0: Du lytter til Mediemøllen med mig, Olav Skåning Andersen. Har medierne været kritiske nok over for myndighedernes ageren, når det handler om sikkerheden for danske borgere i forhold til den verdensomspændende coronavirus? Eller har medierne overdrevet dækningen? Du lytter til Mediemøllen her på Radio 4, programmet der klæder på til at forstå, hvad der sker i den danske medieverden. Regeringen er ind i en krise med Partiet Venstre, fordi Socialdemokratiet er blevet taget i at bruge beskidte knep i jagten på at vinde mediekrigen. Men måske burde man droppe en stor del af de offentlige tilskud til de mange kommunikationsfolk og spænddoktorer, der gør det svært for journalisterne at arbejde og få politikerne i tale. Vi tager debatten her i studiet. Radio 4 taler med Danmark. Men vi begynder med, at DR helt usædvanligt har valgt at fjerne et radioprogram fra dets hjemmeside. Det drejer sig om den seneste udgave af Søndagsfrokosten på P1, hvor et panel blandt andet diskuterede en konkret voldtægtshistorie. Og det er netop omtalen af den historie, der er baggrunden for, at DR har fjernet og beklaget programmet, efter en klage fra kvinden, der blev voldtaget, vel at mærke. Liva Akker Jørgensen, velkommen til Mediemøllen. Tak. Det er din voldtægtshistorie, som bliver omtalt i søndagsfrokosten på P1 i weekenden. Vi kan af gode grunde ikke spille klip fra programmet, da det er blevet fjernet, men Liva, hvornår bliver du gjort opmærksom på udsendelsen?
1: Det gør jeg mandag eftermiddag, det vil sige godt et døgn, eller lidt over et døgn efter, at det er blevet sendt, fordi en bekendt skriver til mig og spørger, om jeg er okay oven på den tur, jeg fik i søndagsfrokosten.
0: Og der er du lidt uforstående, men du vælger så efterfølgende at høre programmet. Fortæl mig lige lidt om, nu kan vi ikke spille klip fra det. Hvad er det, du hører i det program?
1: Jamen, jeg starter med ligesom at høre, at de diskuterer den kommende nye voldtægtslovgivning, og så bliver der hævet et eksempel ind, hvor de siger mit fulde navn og spiller et klip fra en en tidligere radiosendelse, jeg havde været i, hvor det er min egen stemme, der fortæller historien klippet sammen. Og derefter så hører jeg verden spørge, kan I blive i tvivl om det her, var frivilligt? Og derefter så hører jeg de tre paneldeltagere diskutere, hvorvidt det her var en voldtægt. Hvorvidt jeg kunne have gjort det anderledes. Hvorvidt øh, jeg skulle have råbt og skrædet. Øh, fordi de havde eksempler, hvor at, øh, de fnisende fortæller, at hemen, øh, jeg har jo da selv været på Roskilde, og alle, der har været på Roskilde, ved, der er mange mennesker, så man kunne jo bare have råbt op. Hun kunne jo bare have råbt. Hvorfor gjorde hun ikke det? Hvorfor slog hun ham ikke? Det er den slags øh, udsagen. Øh, og, øh, og hvor der blandt andet også imens der bliver grinet, imens der bliver sagt de her ting. Øh, og der bliver blandt andet også øh, sagt, at det her, det er i hvert fald ikke en, en naturlig reaktion. Det, er, det handler om, hvordan man er opdraget, øh, og det handler om, at hvis man er barsk nok, så bliver man ikke voldtaget.
0: Stiller de øh, spørgsmålstegn ved, om, om det er en reel voldtægt?
1: Øhm, implicit ja ved at sige, at det her øh, frivilligt. Og så kan man sige, at øh, paneldeltagerne de siger, jeg vil mene, at det her var en voldtægt. Så de diskuterer det. Og de bliver ikke ligesom afbrudt eller prøvet af.
0: Hvordan reagerer du, da du hører det?
1: Øhm, jamen, jeg hører, og jeg må pause flere gange undervejs for ligesom lige at trække vejret. Øh, og det er til allersidst i, i programmet, der bliver der sagt: øh, Hvorfor slog hun ham ikke? Og så griner hun, eller så griner de. Jeg ved det ikke, bliver der sagt. Og øh, der bliver jeg nødt til at pause, og så øh, bryder jeg fuldstændig sammen af vrede øh, og panik. Øhm, og frustration.
0: Så det er, du bliver ked af det, du er frustreret over, at øh, man kan tillade sig at bruge dig i, øh, i sådan en debat, uden at de har sat sig ind i præcis, hvad det handler om?
1: Ja, og at jeg ved, det har ligget derude i døgn, og jeg ved, det er blevet sendt live på P1, søndag kl. 12, hvor der er tilfældigvis, hvor jeg ved, der var 78.000, der lyttede live,
0: så der var 78.000, der har lyttet live, og så er der nogen, sikkert nogen, der har hørt det efterfølgende. Ja, det, det vil sige, at der rigtig. er mange mennesker, der har hørt det der ja. program. Øhm, hvad gør du efterfølgende?
1: Øhm, jeg, øh, jeg ringer til min søster, og øh, vi sætter os sammen med det samme. Og jeg skriver øh, går bare i gang med at skrive en, øh, en Facebook-opdatering øh, og twitter opdateringen hvor at jeg øh, er undrende over det her og fortæller om min oplevelse af historien og jeg sender en mail til øh, med den samme øh, med det samme som der stod i, i den opdatering sender jeg til Thomas Book øh, p 1 øh, chef mm.
0: øhm,
1: og øh, så venter jeg ligesom bare på at høre noget fra dem
0: så du går ind og beskytter dig selv kan du sige altså du har et øh, social medieopslag opslag på Facebook mm. hvor du hvad er det, du skriver der
1: jamen øh, jeg skriver egentlig forløbet. Jeg skriver, øh, at jeg har været. Øh, jeg, jeg startede med at stille et spørgsmål, der hedder, Ved I, hvordan det er at øh, høre tre voksne mennesker grine i, øh, i landsdækkende radio? For det gør jeg. Og så fortæller jeg, at øh, jeg har været aktiv øh, i debatten den seneste uge omkring den nye voldtægtslovgivning, øh, og at jeg derefter tilfældigt finder ud af det her, og øh, at jeg ikke kan forstå, hvorfor det er ikke et, ikke har fortalt mig det at de bruger det. To, at de klipper klippet forkert sammen, eller klipper min historie forkert sammen, så den kan misforstås. Tre, at de overhovedet skal diskutere, om det er en voldtægt. Uh, fire, at, de, uh, at verden ikke har sat sig ind i min historie, så hun ikke kan rette dem, når de siger noget, der er forkert omkring min historie. To, af, eller fem, mm-hmm. at verden ikke uh, kender til basale traumereaktioner, uh, og til generelt uh, viden om voldtægt, som gør, at hun kan rette de. Øh, diskussioner, der er, så hun kan udfordre dem, når de begynder at udtale sig om ting, de ikke ved noget som helst om.
0: Så er det en kritik af verden, eller er det en kritik af de deltageres måde at, øh, at agere på at den udtale, du er øh, mest kritisk overfor?
1: Jamen, altså, øh, jeg synes, øh, paneldeltagerne siger en masse idiotiske ting, men det er ikke deres ansvar, det er ikke dem, jeg er sur på. Øh, jeg er rigtig sur på Danmarks Radio over, at de overhovedet giver dem en mulighed for at debattere det her.
0: Hvornår får du så svar fra Danmarks
1: Jeg får om aftenen, mandag aften får jeg en mail fra Thomas Buch, der siger, at han er på sagen, og han vil vende tilbage, så snart han overhovedet ved noget. Og første gang, jeg så hører fra en af de ansvarlige, det vil sige en af cheferne, det er næste dag omkring middagstid.
0: Vi vil naturligvis også gerne have haft en repræsentant for Danmarks Radio øh, med i studiet. Øh, den er svarligt for programmet, redaktionschef Judith Skriver var forhindret i at deltage live, men øh, min kollega Anders Christiansen øh, fangede hende på telefon tidligere i dag, og her er hvad hun siger om sagen.
2: Æh, normalt fjerner vi jo meget nødt og uhyre sjældent øh, programmer øh, i DR, fordi vi ikke mener, at vi, det klæder os at gå ind og, og efterregulere på virkeligheden. Men i det her tilfælde er jeg skyndet, at der simpelthen var så mange fejl, at det ikke ville være ordentligt at lade det ligge til tid og evighed, og at man kan lytte på noget, som vi mener ikke er i orden, og som vi jo har undskyld for i alle ender og kanter, og med god grund. Og derfor så synes vi simpelthen ikke, at det skulle ligge der som et program, så man kunne blive at lytte på, når det nu var så fejlbehæftet, som det var.
3: Og hvad er det for nogle fejl, der er i programmet?
2: Jamen allerførst, at det bliver angrebet, emnet voldtægt så konkret som det gør, det bør man simpelthen ikke gøre i et program, hvor man sidder og diskuterer hvor personen ikke er til stede, det synes jeg er det vigtigste det er simpelthen en forkert måde at tage, at tage at man siger, voldtægt til debat det er relevant at tage emnet op det er højaktuelt i øjeblikket, det har der været længe men især lige for øjeblikket men ikke på den måde, ikke som en person sagde det er en, det er en fejl og dernæst er den, den største fejl at man sidder og diskuterer en person meget konkret, uden at personen selv har mulighed for at komme til ord. Det er helt skævt. Øh, sådan er vores retningslinjer meget klare i det, at vi har programmet, som siger, at det gør man ikke, det må man ikke. Øh, og det kan man sige, at den sidste del, synes jeg heller ikke er særlig glædeligt, nemlig, at man diskuterer et så alvorligt øh, emne øh, i sådan en lidt let, øh, lidt næsten fnisen ind imellem tone. Det er ikke glædeligt, og det er ikke i orden. Og derfor synes vi, øh, vi simpelthen, at vi må tage programmet ned.
3: Det her, det sker på, på baggrund af en klage fra, fra Liva, altså hende kvinden der bliver omtalt i øh, i sted, er det korrekt?
2: Øh, det, det indgik helt klart, men vi var allerede i diskussioner øh, for at finde ud af, hvad der, der sket og hvad var der var op og ned på det. Det er jo ikke sådan, at vi altid hører alle programmer. Jeg har personligt ansvaret for 30 produceret timer om ugen. Så jeg hører jo ikke nødvendigvis alt, og jeg havde ikke hørt det. Men vi var, vi var i gang med at funde, hvad gør vi, hvad der er og ned på det her? Hvem har sagt hvad, og hvor er fejlen sket, og så videre. Men det er klart, det, det sætter da ekstra turbo på vores overvejelser om, at vi bliver nødt til at reagere hurtigt, fordi vi kunne godt mærke, at det her var alvorligt.
3: Hvis programmet var så fejlbehæftet, hvordan kan det så være, at det ikke bliver opdaget noget før? Altså, der går jo i hvert fald to dage, ikke? Hmm. Ja, der går altså, no, Det, det,
2: det fra søndag til mandag. Søndag sker der faktisk ikke noget, øh, men mandag øh, er vi jo i fuld gang. Altså, vi har jo en, nogle redaktionsprocesser, vi snakker med folk, hvad der skete, hvad foregik der, hvad var beslutningen, hvad var aftalt osv. Det brugte vi mandagen på, og mandag aften forsøgte vi at komme i kontakt med, med, med arker, og Hun har jo også sagt, at hun har godt set, at vi har forsøgt at ringe til hende, men hun vidste ikke, hvem det var. Hun bare Det var et ukendt nummer. Så der fik vi ikke fat på hende, og så gik vi så ud med en undskyldning mandag aften. Det vil sige, det gjorde verden efter aftale med mig. Fordi vi synes, vi kunne godt se, at selvom vi ikke kunne få fat på hende, var vi nødt til at, at, at gøre et eller andet lidt hurtigt. Så ja, der sker der ikke noget, og det er selvfølgelig ærgerligt, at der går den tid. Men, men mandag er vi i gang, og mandag har vi den første undskyldning ud, og så fortsætter vi tirsdag, hvor vi så fjerner programmet. Det er en stor beslutning det er at fjerne et program. Det er ikke noget, vi gør gerne, og, og, og meget sjældent sker det. Der skal være særlig gode grunde, og det synes vi, der er her.
3: På søndag, der er jo et nyt program. Hvad, ja. hvad gør I i forbindelse med den her sag i, i det nye program?
2: Jamen, ikke bare på søndag, men i al almindelighed har vi det her jo givet tanke, eftertanke, øh, fordi vi bliver simpelthen nødt til at styrke vores redaktionelle processer, forstået på den måde, at op til når vi har gæster og emner til debat, så prøver vi at have flere øjne på i redaktionen. Hvor er der emner, hvor det kan gå galt? Hvor skal vi være særlig opmærksomme? Har vi truffet de rette valg i forhold til tilgang til emnet her og så videre? Fordi vi beskæftiger os jo i det her program også med tunge emner. Skal vi også? Voldtægt, selvmord, hvad ved jeg, incest. Vi har haft mange tunge emner, udover der også er lidt mindre tunge emner, det er der selvfølgelig, men, men når vi har de der tunge og lidt følsomme, ikke lidt, men meget følsomme emner op, øh, til diskussionen, så skal vi være bedre til på forhånd at se, hvor skal vi træde varsomt, hvor skal vi, hvor, hvor skal vi undgå at gå hen, så vi ikke bringer hverken os eller, eller nogen øh, lyttere eller mennesker eller cases eller hvad det nu hedder i sådan en situation en anden gang, som er sket i det her tilfælde.
3: Hvad med lyden af bestik?
2: Lyden af bestik? Åh oh, ja. Jamen, det er, så du er ikke den første, der spørger til det. Det er jo som sagt et, et, et gammelt format, der har, der har haft der har over 10 år på banen. Ideen med søndagsfrokosten er ikke, at folk skal sidde og høre på bestik. Ideen er at prøve at genskabe den stemning omkring et, øh, et frokostbord med begavede mennesker. Vi forestiller os at vi på en eller anden måde øh, taler til de lyttere, som samtidig sidder og spiser frokost, og er med til den begavede samtale øh, ved den her frokost, øh, hvor man sidder og diskuterer, som man ville gøre øh, i et privat hjem, øh, ugens aktuelle emner. Hvad synes du om det? Har du hørt det? Det var dog alligevel fantastisk at prøve at komme med nogle bud på nogle analyser og hvad det nu kan være, som man nu kunne gøre ved den begavede frokostsamtale i et privat hjem.
3: Men når det så er en, en, en samtale, og jeg ved, i det her tilfælde at det måske forkert at bruge ordet begavet, altså hvor du sidder og snakker øh, om noget så alvorligt, og du samtidig kan høre, at, øh, at folk øh, sidder og spiser.
2: Altså det, at folk spiser undervejs i udsendelsen, mener jeg ikke er problemet. Det er den lette mundt og tone, som er, som er helt, helt, helt skudt ved siden af, og som, er, og som jeg godt kan forstå, at man klods sige, Det gør jeg også.
3: Det her format, øh, panelprogrammer, og nu er søndagsfrokosten jo, som du selv siger, siger, gammelt, men det er jo et format, der bliver mere og mere udbredt. Øh, altså, man har en, en vært, og så har du tre øh, skiftende gæster, og det kan være ja, nogen, der er, der er kendt i offentligheden i høj eller lavere grad, eller er debattør, eller hvad det kan være, som så diskuterer okay. emner, de ikke nødvendigvis øh, ved særlig meget om. Hvad er udfordringerne ved sådan et koncept?
2: Altså udfordringen er, hvis man stikker et emne ud til et panel, som de ikke har hørt om før, så det kan blive, det er, som man lidt populært sagt kalder varmmestersnak, altså man ikke når at tænke op. Men det er jo ikke tilfældet med det her program, for det har vi jo faktisk drøftet igennem to, nogle gange tre dage i forvejen. Hvad er det for emner, vi skal diskutere på søndag? Og så ved man, hvad det er for emner, og kan have sine gode overvejelser, som, som panelen til at finde ud af, af sine holdninger og, og sine meninger. Så det ikke netop bliver bare sådan en hurtig skud fra hoften, men, men velovervejet. Og, og så vil jeg nu så sige, det er ikke, det er ikke et, en, et parameter i sig selv, at bare man er kendt, så sidder man i sådan panel slet, slet ikke. Det vi er interesseret i, det er folk med, med engagement, med samfunds øh, Liden og indsigt, det begavede, de spændende debattører, som engagerer sig i vores, vores samtid og vores samfund. Og så er rigtigt, der kan der godt være en hel del af dem, som er kendte, for det så altså, hvordan vil vi næsten finde dem? Fordi det er jo der, man opdager, at de har et engagement og en lyst til at diskutere store samfundsindler. Men det er ikke det, der er deres adgangsbilæde Det er deres engagement og deres samfundsinteresse. Det er det, vi er interesseret i på BIT.
3: Men nu havde I jo diskuteret det her igennem inden programmet i søndag, siger du. men det hjalp jo ikke på, at I efterfølgende Nej, måtte fjerne det. Nej,
2: <laughs> det gjorde det ikke. Og det, og det er jo det, der er så fortjulende ved det. Og det er også derfor, at vores vært øh, siger varefter, åh, hvorfor, hvorfor hvorfor gjorde jeg det på den måde? Hvorfor fik jeg ikke sagt stop? Hvorfor fik jeg ikke? Og derfor er det jo også, som jeg siger, det er en fejl.
3: Vi har faktisk i vores program tidligere haft øh, Liva øh, på besøg. I den forbindelse, der efterlyste øh, Liva, at, øh, at man på DR fik nogle retningslinjer, der handler om, hvordan omtaler man og behandler man historier om voldsigt.
2: Jamen, Jeg synes egentlig, det er meget godt dækket ind i forhold til, hvordan man skal opføre sig, når det handler om tungere og alvorlige emner. Vi har en, øh, en programetik, som meget fint udkender, hvordan man opfører sig i forskellige sager hvordan man skal tage hensyn til de mennesker det handler om til hvordan man behandler kilder og så videre og så videre. så jeg synes egentlig vi er meget godt dækket ind jeg kan ikke se for mig at vi skal have et opslagsværk hvor man skal kunne tage stilling til alle mulige former for kriminalitet eller grænseoverskridende adfærd hvilke ord man må bruge og ikke må bruge jeg tænker at det handler om almindelig god pli og journalistisk dannelse at man bruger nogle korrekte udtryk men det gælder jo inden for en lang række områder. Jeg ser ikke et opslagsværk for mig. Jeg ser det, vi har, nemlig vores programmetiske regler, som faktisk er ganske udmærket. Og så resten handler jo om at være en dygtig og ordentlig journalist.
0: Det var jo det, skriver redaktionschef på DRP1 og Debat. Liva, Akker Jørgensen, nu har DR-fjernet programmet erkendt fejl undervejs og givet dig en undskyldning. Hvad siger du til det?
1: Jamen, jeg tænker, at øh, selvfølgelig så undskylder de, fordi alt andet ville jo være helt uhørt. Øh, og det er jeg jo selvfølgelig også glad for. Øh, jeg har øh, fået en undskyldning før, også live i det her program før. Øh, og øh, jeg har lidt sådan en, at en undskyldning lidt mister sin betydning, når det bliver ved at ske. Øh, og det er jo tydeligvis ikke nok i Danmarks Radio, at de bruger deres journalistiske sunde fornuft som... Judy skriver og siger. Så jeg tænker, at det vil være helt oplagt at bruge den her situation på, eller den her, ja, specifikt på, og sætte sig ned og lave nogle helt konkrete retningslinjer. Nu nævner hun selv selvmord. Der har Danmarks Radio for eksempel helt specifikke retningslinjer for, hvordan behandler de lige præcis emnet selvmord. Så kan jeg ikke se et problem i, at de også gør det med når det handler om voldtægt eller seksuelt vold. Fordi det i forvejen er et et, emne generelt i samfundet, som som er sindssygt stigmatiseret, og som der er sindssygt mange myter om. Så jeg synes, at det vil være helt oplagt, at man for eksempel, som hun selv nævner, laver et opslagsværk, hvor man kan gå ind og se, hvordan skal vi behandle emner som voldtægt, hvor der ikke er faldet dom, for eksempel. Så de ikke kommer til at skrive sex mod sin vilje, eller tvunget til sex, som de... jævnligt gør. Øhm, og, altså, og efter øh, den, den sidste, jeg var her i øh, november måned, i december, der øh, gjorde jeg igen det, jeg er opmærksom på, at de, der havde de lavet en, et, et program, der hedder øh, øh, Når Forbrudelse ryster os, tvunget til sex, hvor de også ændrer med at ændre titlen og igen sige, det er en fejl, vi havde ikke tænkt over det. Mm. Og det er jo et problem, at de ikke tænker over det, og det men det gør folk i samfundet generelt ikke. Og derfor så skal der gøres noget helt konkret, Og til sidst, så tænker jeg, at det også er rigtig, rigtig væsentligt, at de i forbindelse med, når de har har kilder inden, der fortæller om om deres voldtægtshistorie, at der bliver lavet nogle regler inden i DR om, at de ikke kan bruge de kilder løst, som de vil i andre programmer, uden at få samtykke først.
0: Har du tillid til DR? Altså, hvis de kommer og spørger, om du vil stille op i et nyt program, der skal debattere det her emne. Har du så tillid til, at at gøre det?
1: Nej, det har jeg ikke. Øhm, det betyder ikke, at jeg ikke øh, nødvendigvis kommer til at stille op igen. Det skal jeg blandt andet i morgen i Danmarks Radio, men øhm, det betyder, at jeg kommer til at have fuldstændig klare aftaler med dem, og jeg kommer også til at bede om det på skrift.
0: Hvordan synes du alt i alt at det jeg har håndteret den her sag?
1: Øhm, helt elendigt. Øh, der har været øh, et efterspil her, som har været har gjort, at jeg har brugt 24 de sidste 5 dage på det her, fordi de igen laver fejl. Det er godt, hvad de har undskyldt, og de skriver inde på sociale medier, øh, skriver de undskyld, de skriver det på deres hjemmeside, men de kommer igen også til at skrive fejl derinde. For eksempel skriver de øh, tirsdag, at de har talt telefon med mig i går. Det har de ikke. Uh, og der må jeg sidde i tre timer og rette inde på alle de opslag, de har skrevet, det jeg skrive Hej, det er jeg. Tak for undskyldning. I har ikke talt med mig. Uh, og at jeg efterfølgende uh, ikke har fået mulighed for at få taletid i Danmarks Radio. Der er ikke en eneste journalist før i går, da jeg selv igen beder om det, har spurgt, om jeg vil ind og tale. Uh, jeg har selv måttet invitere mig til møde, som jeg skal til i eftermiddag, for at snakke om det her forløb. Uh, så øh, de har faktisk puttet ansvaret fuldstændig over på mig som kilde, som øh, offer i den her situation på at rette op. Ved først, at jeg skal pointere, at programmet er forkert. Derefter skal jeg pointere, at deres håndtering er forkert. Øh, og jeg skal endda også selv komme med forslag til, hvordan de kan gøre det bedre en anden gang.
0: Lieve Agger Jørgensen, tusind tak, fordi du er med i Mediemøllen. Selv tak. Radio 4 taler med Danmark. Det første tilfælde af coronavirus i Danmark blev konstateret i går, og det skabte ekstremt meget omtale i danske medier. Vi har Ida Donkin med på en telefon. Velkommen til Mediemøllen. Du læger og ph.d. og er meget kritisk over for danske mediers overdrevne dækning. Du mener, dækningen er helt ude af proportioner. Hvad mener du med det?
4: Ja, jeg ved ikke, om jeg har været meget, meget kritisk over for det, fordi nogle steder synes jeg også, at de har, at de har ramt en okay. Og altså, selvfølgelig inden uh, i dag og i går kan jeg godt forstå, at det har skabt noget ekstra opmærksomhed i medierne, at vi også har fået et tilfælde til Danmark. Da jeg skrev min klumpe, var det er jo meget en reaktion på de sidste ugers dækning op til, hvor jeg synes, at det nok tog en kende overhånd. Og der handler det jo både om, kan man sige, hvor meget man vælger at dække den her sygdom, hvilke kilder man bruger som eksperter til at dække den her sygdom, for sådan at ramme tonen i det, og så også ordbruget i det. Øh, og der handler det jo meget om, at jeg jo man skal forstå, at det her er en, en rigtig, rigtig spændende historie, fordi der er jo mange aspekter i det. Det her det er en, en ny virus, der har været ukendt for, så altså, vi har skulle finde ud af, hvad, hvad så det er for en størrelse. Der er verdensøkonomien, der er jo også på spil i det her. Og så er det i Kina også, hvor myndighederne jo altså heller ikke altid spiller med helt åbne kort. Og derfor har der også været bekymring for, om, om øh, udbrud har været en langt større omfang, end vi ikke har fået, fået vished op. Men i takt med, at vi også er blevet klogere på den her virus, og også, kan man sige, vi regnede jo i starten, var troede vi jo lidt, at den havde en, en alvorlig dødelighed og var op på, på flere procent. Og vi er begyndt at blive klogere og klogere på det her, og nede og snakke om, jamen, at den jo, dødeligheden jo nok kun ligger på nogle promiller, og at den her virus jo faktisk i en rigtig høj grad minder om en normal sæsoninfluenza, som man kender den. Og, og den er selvfølgelig stadig alvorlig for folk, der er gamle eller særlige immunsvækkede. Det er ikke så meget andres anderledes i karakter, end så mange andre infektionssygdomme. Og der synes jeg, medierne mangler lidt at øh, kan man sige, tage hensyn til, at den faktisk ikke er så farlig mere, og på den måde modererer det deres dækning bagefter. Det synes jeg ikke, de har gjort.
0: Men hvilke, hvilke fejl begår medierne undervejs altså op til det danske udbrud?
4: Jamen, som nævnt, synes jeg, det er sådan, at, at, at tre øh, forskellige niveauer af det, der har været. Et er det, at jeg synes jo, at vi, vi har talt rigtig, rigtig meget om det. Jeg taler hele tiden om det. Det er jo sådan meget øh, præger avisernes Og Det er jo øh, til en vis grad forståeligt, men opmærksomheden i medierne har kørt rigtig meget på sundhedsfaren ved den her virus. Og det er der, hvad jeg synes, er, at, at der er andre aspekter i, i det her udbrud, der kan være rigtig relevant at dække, men sundhedsfaren er jo faktisk ikke så spændende, øh, fordi den er ikke supersmidsomt. Den er ikke uh, super dødelig, og der, den, den er jo sådan meget, som vi kender det for mange uh, andre virer. Men det er hele tiden sundhedsfaren, der bliver bragt op, og overskrifterne kører meget på, at uh, dødstallet stiger, og dødstallet virus og uh, på en måde skaber det sådan lidt en, en unødig frygt, synes jeg, som jeg kan sige, det sundhedsfaren men, men er, at det Man, sige, det.
0: man kan sige, dødstallet øh, stiger jo faktisk øh, i hele verden. Uh, og det er en farlig virus, fordi folk dør af den. Det er vel ikke forkert at fortælle det?
4: Nej, men 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 jo så også en dødsensfarlig virus, og alle mulige andre sygdomme, vi er omkring, er jo også dødsensfarlige. Man kan jo også dø af skoldkopper, det er da bare heldigvis rigtig, rigtig sjældent. Og det er der, jeg synes, vi jo mangler lidt proportioner i det her, fordi når man siger noget er jamen så tænker man jo, det er ud over det normale. Og det ser det jo ikke rigtig ud til at være. Altså, kan man sige, snakkede vi om, om Ebola, for eksempel, som er vidderligt dødsensfarligt, og som smitter helt anderledes. Jamen, så var al den her, øh, kan man Dækningen er selvfølgelig helt berettiget, og der er masser af omkring, som smitter rigtig meget. Mæslinger, som vi jo også får besøg af engang imellem, smitter jo helt ekstremt og har en dødelighed, der ligger på samme vis som den her. Vi har skoldkopper og kivrost i vores samfund, som jo også smitter rigtig, rigtig meget. Og det er der, jeg synes måske, vi mangler lidt nogle proportioner i det her, fordi dækningen går meget til sundhedsfaren. Og der er den måske ikke helt så farlig, som den bliver pudset op med.
0: Tak til dig, Ida Donkin. Men der er andre, der synes, at de etablerede mediers dækning er for dårlig og for utilstrækkelig. Asger Juhl er journalist og tidligere vært på Rette 24 og P1. Han har i denne uge lanceret sin egen nyhedskanal på sin egen Facebook-side. Han kalder den den uafhængige Corona-update. Her taler han sammen med professor Lone Simonsen, der er ekspert i virusepidemier, om de, seneste, om de seneste nye vedrørende coronavirusen. Asger har netop sendt dagens udsendelse og er med her på Skype. Velkommen til mediemøllen. Og vi skulle have Asger Jul med. med her på en, på en Skype. Han er måske falde ud. Ida donken, er du med nu? Jeg er med. Er medierne med til at skabe en unødig frygt? Synes du?
4: Ja, det, det synes jeg jo lidt, der har været en tendens til, at de på den måde har pustet lidt unødigt til, til noget bekymring, der jo ikke synes, vi behøver at have. Øh, og, og meget af det er jo forståeligt, kan man, fordi mediebilledet har også ændret sig, og der har været rigtig meget usikkerhed om, øh, hvordan den her virus udvikler sig. Og der er det jo sådan i dag, at når man får noget ny information, jamen, så er det rigtig hurtigt også ude på medierne, fordi der jo ikke er mange kan man sige, minutter imellem, man får en nyhed til den, så også bliver delt ud gennem nyhedsmedierne. Og, og der er det jo rigtig svært at holde tungen lige i munden, så selvfølgelig vil der også komme nogle skæver der rundt omkring, men jeg, jeg synes, at, at der har været lidt en tendens til at puste, lidt unødigt til øh, sundhedsfaren ved den her virus, end det har været berettet.
0: Hvad skal medierne gøre anderledes?
4: Men selvfølgelig er det her en interessant historie. det er sagtens forstå, at den skal dække til skatten også, og jeg 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 klikker også ind på alle de her historier, og jeg synes det er rigtig spændende at følge. Men, men jeg synes godt, man kunne tænke lidt over, hvordan man lige skærer de her overskrifter, og hvad det er for nogle eksperter, man også hiver ind til at fortælle om den her sygdom, øh, så man ikke sådan er med til at gøre det til en større sensation, end det jo egentlig er. Lidt mere balance og kan man sige, undgå at tale ind i noget, der sådan skal give en øget mistillid til myndighederne. Fordi når man snakker så meget om det i så stort et sprog, så kan man jo også godt som, som borger sidde lidt der og tænke, jamen, hvorfor bliver myndighederne så ved med at snakke om, at vi skal kan man sige, have lidt ro på, og vi har styr på det, hvis medierne hele tiden puster det så meget op.
0: Tak til dig, Ida Donkin, læge og Ph.D. Og vi undskylder, at vi ikke kom igennem til journalist Asger jul. Det kan det være, vi kan gøre inden indgang. Ja, Radio 4 taler med Danmark. Og så til noget helt helt andet. En politisk krise mellem regeringen og Venstre udspiller sig i disse dage. Den skyldes en mail, som Socialdemokratiets presseafdeling ved en fejl kom til at sende til en journalist. I mailen var beskrevet, hvordan politikere og kommunikationsfolk og spindoktorer midt under vigtige forhandlinger skulle angribe partiet Venstre på sociale medier og i medier i almindelighed. Mailen og hele postyret har endnu engang sat fokus på de mange kommunikationskonsulenter og spændfolk, som partierne bruger til at angribe andre partier og til at holde journalister og medier på afstand af ministre og folketingsmedlemmer. Derfor har fået Ole Birk Olsen, medlem af Folketinget for Liberal Alliance og tidligere minister, til at foreslå, at folketingets partier får skåret i det beløb, de kan bruge til at ansætte kommunikationsfolk, simpelthen for at prøve at komme de mange politiske angreb til livs. Vi har besøg her i studiet af Ole Birk Olsen og af Brian Weikard, der er journalist på Bladet og har bevæget sig meget rundt på Christiansborg. Velkommen til jer begge. Tak. Tak for det. Ole Birk Olsen, hvad siger du til, at det er blevet afsløret, at Socialdemokratiet sætter store, offentligt betalte kræfter ind på at angribe venstre på diverse områder i medierne?
5: Jamen, det ligner noget, som jeg har oplevet selv også tidligere, men bare jo ikke, hvor der lå en mail, som beskrev, hvordan det skulle gøres. Altså, det... Jo større partierne er, jo jo flere midler har de til rådighed til at udtænke den slags planer, til at iværksætte den slags planer, til at snakke med journalister og kommentatorer osv. Og, og prøve at få dem til at skrive historien, sådan som de vil have den skrevet. Og det viser jo også det der med, at man har sådan en objektiv journalistik. Det er jo også en, en sandhed med modifikationer, fordi journalistikken kan bevæge sig i den ene retning og i den anden retning, og tolkningerne af, hvad der sker, kan kan bevæge sig i den ene retning og den anden retning. Og derfor så bruges der de her mange millioner kroner på netop at få pressen til at skrive på en bestemt måde, og, og det er det, vi så i den mail. Men har det ikke altid været sådan? Jo, det tror jeg, det har. Men der har bare aldrig været så mange penge til rådighed for det, som der er nu. Fordi tilbage i 2016, der vedtog Folketinget, at man skulle forhøje de beløb, som blev givet til partierne. Jeg mener, det var med... Jeg kan simpelthen ikke huske beløbet. Måske... Jeg kan ikke huske beløbet.
6: 52 millioner, ikke?
5: At, var det det, de blev forhøjet med? Mm. Ja. Okay. 52 millioner blev de forhøjet med. Det vil sige, at der er så altså 52 millioner kroner mere til, at især de store partier, fordi de får flest penge, at de kan have en masse, masse mennesker til at prøve at få pressen til at skrive historier, sådan som de gerne vil have skrevet. en Weikardt, kommer det bag på dig, hvad der foregår, når du ser sådan en mail der?
6: <coughs> det må jeg ja. indrømme. Altså, det, det gjorde det bare. Uh, på, på nogle måder, det, det kommer bag på mig alligevel, sætter det så meget i systemet, at man siger, pluk lige nogle, øh, nogle øh, ting fra forhandlingerne, og, og så kanaliserer det i sådan i, et ud. Det kommer alligevel lidt bag på mig, men, men på mange måder overrasker det mig jo heller ikke. Det er jo derfor, man har lavet et politisk i, i statsministeriet, man kan sidde og lave de her ting, og hvis noget går galt, så er det en af dem. Så er det en af dem, der gør det, så er der ministeren. Det kommer ikke bag på mig. Det, det, det kommer ikke bag på mig overhovedet, at, at man sætter de her store systemer op for at, at kontrollere alt, hvad der foregår. Det koster mange penge, det er derfor, man har fået det. Det fik man jo i øvrigt, da blev født i sin tid. Det var jo et sideløbende aftale, da LA gik ind i regeringen, så lavede man den aftale med de 52 millioner.
0: Det kommer vi tilbage til. Vi vil også meget gerne have som Jesper <coughs> Pedersen, medieordfører for Socialdemokratiet, med her i studiet. Ja. Men han skulle i Folketingssalen
6: Aha.
0: lige nu. Så min kollega Anders Christiansen talte med ham tidligere og spurgte ham, om det formulerede angreb fra spindoktorer og kommunikationskonsulenter er udtryk for normal socialdemokratisk politik.
7: Altså det er jo en del af den politiske øh, debat og det politiske arbejde, at man øh, jo koordinerer internt og også øh, prøver på at få sin argumentation og politik øh, bragt frem at man så ser en, en mail som, som, som den her. Øhm, og det, det er selvfølgelig ikke godt for at skabe det forhandlingsrum, der skal til for at lave en, en aftale.
3: Men er det, er det normalt, at man, man gør det øh, under forhandlinger, for eksempel?
7: Øhm, altså, øh, når der skal være et fortroligt forhandlingsrum, så nytter det jo ikke noget at bruge, hvad andre partier øh, siger der øh, imod dem. Det gør det ikke. Men øh, også mens forhandlinger pågår, så er der jo politisk øh, debat og dækning øh, af de emner, øh, der øh, forhandles.
3: Så, så det, det, I beklager, det er, at mailen er blevet offentlig?
7: Ja, det er er også det, er også det, det indhold, hvor, øh, der beviser, øh, hvorfor at man, at man synes, man har en god sag i det, man har
3: foreslået. Men det er jo oplagt at få den tanke, at det er jo det normal procedure. Men det, der er unormalt, det er, at man kommer til at sende det til en journalist.
7: Ja, Som statsministeren formulerede det i går, så er der jo en en tid for for alting i i sådan nogle forløb. Og det er ikke tiden at have egentlige angrebsplaner, når man har forhandlinger i gang med et et andet parti.
3: Hvis det så ikke var var tid til, at man formulere nogle ønsker om angreb. Hvordan kunne det så ske, at man gjorde det?
7: Som jeg prøvede at sige før, så så er det arbejde, der der var var tanker om her, handlede om at få mere fokus på den politiske diskussion omkring udligning. Men egentlig angreb, eller som var det udtryk, der var brugt i i en lidt kontant tone, det er, ikke, det er ikke den rette øh, timing, når der skal skabes et fortroligt forhandlingsrum.
3: Men hvordan kan den fejl opstå?
7: Øhm, jamen, så jeg vi at, at give lytterne lidt et indblik i, hvad der var oplevelsen igennem en periode, nemlig den, at, øh, at der var meget lidt fokus øh, på det politiske indhold, men meget på øh, processen og beregning, og, og hvad var udleveret, og hvornår, og den slags... Øhm, selve der er det også grunden til, at der givet
0: beklagelse til fejlingsparten. Ole Olsen Olesen, Brian Breitkart, hvad er jeres reaktion på den her øh, forklaring fra øh, ja, men, Jesper Petersen?
6: Jeg må starte med noget. Altså, han, den her mail bliver sendt til Jesper Petersen selv. Han får den her mail. Og jeg vil bare sige, hvis det er, han så nemt kan afkode, der er noget her, der ikke passer med Mette Frederiksens ånd, det har Mette Frederik sagt, så hvad gjorde han så? Jeg havde sådan håbet på, at han havde mødt op i dag, så lige jeg have spurgt ham her i radioen. Men, øh, men, øh, men, men det, det er jo helt sort, han, han, han lad, så, at han siger, at, at det var en fejl, og det var ikke lige, som det skulle være. Men han får selv mailen. Han har tusind chancer for at reagere på den mail. Jeg prøvede at spørge ham i går, hvorfor han egentlig ikke, fordi han fik mailen, øh, egentlig ikke kunne afkode det ikke, med det Frederiksen. Sådan. Jeg synes, det er et rimeligt spørgsmål, men han ville ikke svare i går. Ingen kommentarer, siger han. Nu sidder vi her og følger med i Folketingssalen. Jeg glæder mig til at se, om han sidder dernede. lige er det en anden socialdemokrat, der er på talerstolen.
5: Jamen, lige nu behandler de noget kirkestof. Bagefter ja. er der noget om øh, medier. Ja.
6: Det så så det, det er nok han
5: der, skal... Han, skal, han skal på. Okay. Vi, andre... Vi Hvor... antyder ikke, at det er Men det ser jo, som om, for at undgå finder... at komme i debat det med sig... os. Det ser... ja. at de er i starten af behandlingen af punktet før. At det ser ud som om, han fint kunne overvære her og komme tilbage til Christiansborg. Okay, det har så valgt ikke at gøre, <laughs> og desværre for det. Men Ole Vigge Olsen, øh,
0: igen, øh, hvad gør de mange spindoktorer og konsulenter ved dansk politik, at du er tidligere journalist, så du ved, hvordan øh, tingene foregår mellem politikere og journalister? Ja. Øhm, hvad gør alle de, her, alle de her lag ved den politiske proces?
5: En findes der forskellige slags journalister. Brian sidder her som repræsentant for nogen, der tror jeg ikke er særlig meget tilfalds for alt det her løg. Og jeg synes også selv, jeg var sådan en, der ikke var tilfalds for det her løg. Men der er mange andre, der er, kan jeg konstatere. Der opstår sådan et... Øhm, Hvem tænker du på der? Ja, jeg håber jeg ikke, jeg skal sætte navn på, men det er mange andre. Så opstår sådan et bytte bytte forhold mm. øh, mellem øh, kommunikationsfolk i partierne, pressechefer, spindoktorer og øh, journalisterne, hvor journalisterne, de øh, får nogle... nogle gode historier, eller nogle gode vinkler på historier, nogle, nogle tolkninger, nogle analyser af det, der foregår, som de synes kan give nogle saftige aviserne. det får de fra, fra dem, der er lønnet af partierne eller af regeringen. Og til gengæld, så, så skriver journalisterne så i høj grad de historier, som de får, fordi de gerne vil holde sig gode venner med de bedste af kilderne. Og de bedste af kilderne er dem, der leverer de bedste historier. De behøver ikke altid være sande, de skal bare være gode historier. Altså en, en tolkning på, hvad der foregår i en bestemt situation, hvor, hvor en eller anden politiker ser rigtig dum ud. Det, det kan være en tolkning, og det er ikke sikkert, at det er, en, det er en rigtig tolkning, men det giver en god historie, hvis man får den i avisen. Og, og, og der kan sådan nogle pressechefer og spændoktorer, de er leveringsdygtige i tolkninger som ser spændende ud på tryk, eller når en, en, en kommentator sidder i tv. Og, og ofte så skal man trække 50% fra, fordi så, virke, så spændende er historien ikke i virkeligheden. Men de føler, at de har øh, rygdækning for det, for de har fået det at vide af en, som de kalder en god kilde. Øh, og det er, det er rigtig usundt, det der foregår. Det er det virkelig.
0: Brian Weikardt, øh, Ole Big Olsen, er jo flink for dig nu og siger, at du er ikke er en af ja. den slags. Men, men øh, har du også været i et bytte-bytte-købmand-relationship ja, det, det har med man politikere?
6: Ja, det har man jo. Jeg prøver at lade være med det, fordi det, det er nemmere for mig øh, egentlig ikke at skylde nogen noget. Eller, eller, du ved, at det var også hyggeligt sidste gang. Det er nemmere for mig at arbejde på den måde. Jeg går sikkert også klippe af nogle ting. Øh, jeg er meget mere interesseret i, at... Øh, at, at øh, jeg vil ikke sige det lyder så svagt, men der skal være modstand på. i journalistik, journalistik i et ord, det er modstand. Der skal være modstand på. Og, og, og jeg synes jo, det jeg kan se, når man går derinde, det er jo, at, at hele tiden bliver politikere pakket mere og mere ind i alle mulige lag, der beskytter dem. Man snakker meget om køringforældre. men jeg er bange for, at vi får politikere, Nogen, som ikke kan optræde i fjernsynet, uden at have fået puder på næsen, og fået spørgsmålene på forhånd, og have planlagt og testet, hvad man skal svare på, alle mulige forskellige spørgsmål. At man ikke bare er det en tendens, du kan se? Ja, det synes jeg da. Det synes jeg da. Du kan da jo også se, at pressemøder forsvinder, det bliver til doorsteps og bliver til noget underligt mediestyret noget, hvor Mette Frederiksen går rundt og leder efter frøer på Marienborg med en naturvejleder og sådan noget. Det bliver da mere og mere syret. Det bliver mere og mere mærkeligt. Og imens, så, får, så er der jo mange ting, som man bare simpelthen ikke får svar på, fordi de vil først svare, når de er klar. Når de har forberedt sig, de hader, hvis man spørger om noget, de ikke har forberedt sig på, så er der ingen kommentarer. Eller, men får man eller ikke klare svar,
0: til? hvis folk de ved lidt om, hvad det handler om, at de er de forberedt på det? Nej,
6: du får måske bedre, mere, mere, mere gode soundbites ud af det, men det kan man ikke bruge til noget. Det er jo noget af det, der skader i journalistikken, synes jeg. Det er jo øh, i hvert fald i den der TV2-newsverden. Det var jeg ude og holde et oplæg øh, hos den, to dage før Radio 24-7 lukkede, hvor jeg fortalte, at Radio 24-7, det var nok som ligesom fremtiden, og det, de lavede, det var som ligesom fortiden. Det gik, som det gik. Men, men det er det der med, at man korter interviews med politikere ned til soundbite som kommentatorer, og så kan sidde og jasse henover. Det er frygteligt. Det er frygteligt for journalistikken. Alle mennesker øh, kan afkode i et godt interview, hvad der er på spil, om nogen er presset, eller om nogen ikke vil svare. Det kan alle mennesker afkode, men man fjerner det, fordi man hellere vil have, der sidder en kommentator, og så henover det bagefter. Det er det, der er den virkelige fare for journalistikken på Christiansborg. Det er egentlig, at vi er vores egne værste modstandere, eller vores chefer er vores egne værste modstandere, hvis det er det, de vil have. Det er korte, klare soundbites eller overskrifter, som en kommentator så kan sige noget om. Det er det værste. Selvfølgelig er der også det der med, at, man, at man, har jo, man snakker lidt med folk på Christiansborg, når man nu alligevel møder dem. Og der kan man jo godt få en tanke ved den snak, der opstår der, og hvem skylder man så noget? Det kan jeg også godt se. Men, men jeg prøver selv at lade være med det, for jeg hader egentlig at, at føle, at jeg skylder nogen noget, fordi det, da, sekundet efter skal man være et svin. Eller et, og, og, og det synes jeg selv er for skizofrent.
5: Må jeg lige tilføje? Mm-hmm. gang jeg gik på Journalisthøjskolen, der lærte jeg, at det var journalistens opgave at opsøge så mange relevante kilder som muligt, for at få den mest dækkende beskrivelse af hele situationen. Så kunne man så vurdere, når den kilde sagde sådan, den kilde sagde sådan, og hvis noget passede sammen, så kunne de sandsynliggøre, at det var sådan, det var foregået. Og ellers så måtte man bruge sin sunde fornuft, bevægget øh, lyd mest sandsynligt osv. I dag er det sådan, at partierne bliver nødt til at ansætte en rigtig masse mennesker, for hele tiden at ringe til øh, journalisterne og kommentatorerne. De kommer ikke selv at opsøge viden. De partier, der får, der får kommentatorerne til at udlægge deres sag, det er dem, der har flest mennesker, til hele tiden at ringe til kommentatoren og sige, hvordan de ser på sagen. De sidder bare og læner sig tilbage og venter på, at folk ringer til dem. Og det er jo derfor, de har brug for alle millioner, og jo flere millioner, jo mere kan man ringe til kommentatorerne, jo oftere kan man ringe til kommentatorer, jo flere kommentatorer kan man ringe til. Ole Birke
0: Olsen, du foreslår, at man skærer i tilskuddet. Du foreslår, at hvert parti skal fremlægge en oversigt over, hvem de har ansat. Om det er fagpersoner, for eksempel økonomer, eller det er folk, der skal angribe andre partier og kommunikationsfolk. Hvorfor skal man det?
5: Jeg synes, det ville være en god idé, hvis øh, nu var diskussionen om Socialdemokratiet lige, og jeg, jeg har jo det synspunkt, at Socialdemokratiet er værre end alle andre, så blev jeg spurgt... Øh, Hvorfor er de værre end alle andre? Det er nok fordi, de har flest penge, mm. men også fordi det de okay. er det ældste og største magtparti i Danmark. Øh, har flest år på regeringsmagt. Ikke de senere år, men sådan historisk set. Øh, socialdemokratiet og systemet er ofte meget tæt på hinanden. Ne, men, så derfor foreslog jeg, at Socialdemokratiet, men det gælder også andre partier, de skal sige, de der ekspertmillioner, man har fået, hvor mange er egentlig gået til at ansætte jurister og økonomer, som skal hjælpe en i det svære lovgivningsarbejde? Og hvor mange er så blevet øh, brugt på, af de her millioner, på at ansætte folk, der er i stand til at kommunikere og til at tale med journalister? Vi har faktisk spurgt Jesper
0: Petersen om partiet vil fremlægge en oversigt over, hvem de har ansat for de her nye midler. Og han svarer sådan her.
7: Vi, som alle andre partier, øh, skal jo leve op til de regler, der er for afrapportering om brugen af, af de midler, som partiet modtager. Og det, det gør vi fuldstændig efter, efter reglerne. En, en mere detaljeret oversigt, jeg ved ikke om vi vil fremlægge, men vi har jo en offentligt tilgængelig hjemmeside, hvor, hvor så vidt jeg ved, så fremgår navne på, på vores medarbejdere og hvad de laver os der.
3: Prøv at forklare mig igen. Ole Olsen, han vil jo gerne sænkes tilskud omkring de her øh, kommunikationsfolk og fageksperter, man kan ansætte via den her gruppestytte. Hvorfor er du ikke enig med ham i det?
7: Det mener jeg ikke, fordi at det vil gøre partierne mere afhængige af øh, private øh, donationer, og det vil, øh, det vil svække dem i det øh, politiske arbejde. Og det vil, ikke, det vil ikke det, vi har interesse i som, øh, som samfund, at, øh, at partierne de skal være. Øh, og ikke mindst oppositionen vil øh, vil blive svækket i en situation, hvor partierne har øh, færre midler at arbejde med, øh, i forhold til deres øh, måde at kunne øh, ja, stå, stå imod øh, regeringen og, og selv øh, analysere på ting, skabe politik osv.
0: Ole Birgit, det kommer du nok ikke
5: igennem med det forslag der over for tid. Hvad siger du til det? Nej, det ser ikke sådan ud, men, men det, er jo, det er jo ikke rigtigt, at man bare kan gå ind og og se sådan nogle ting. Altså, der står ikke noget om, hvilken funktion, hvilken jobfunktion de forskellige mennesker har. Og det er muligt, man kan google, om de er uddannede jurister eller, eller kommunikationsfolk. Og det kan man så gøre et større arbejde med i de forskellige partier, hvis man vil det. Men, men man kunne også bare oplyse det. Vi har så og så mange ansat til kommunikation og pressepåvirkning, og så har vi et mindre antal ansat til at, til at, at tyde lovgivningen juridisk og regne økonomien ud og sådan noget. Altså, det kunne man jo bare oplyse, hvis man ville. Er det en måde at gøre det på?
6: Jeg, jeg, jeg taler selvfølgelig for størst mulig åbenhed omkring det. Altså, det var allerede dengang, man gav de 52 millioner. Alle vidste godt, hvad det skulle gå til. Ikke? Altså, for fanden da. Det, 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 det er jo selvfølgelig uh, til og, og masser af kommunikationsfolk. Det er det da. Hvad skulle det ellers være? Det er det, de går op i hele tiden. Det var jo også sket til det stigende mediepres, som jeg husker det, og det afbyder du sikkert ikke med rigtig mange almindelige kontoransatte. Det er jo selvfølgelig andre, der håndterer medierne, og det, de kalder et pres, som om det er lattet frygteligt. Det er da godt, der er mediepres på politikere, sådan skal det da være. Hvad skulle det ellers? Tak til
0: Ole o- Olsen, Folkningsmedlem for Liberal Alliance, og Brian Weikard, journalist på øh, Bladet. Radio 4 taler med Danmark. Tidligere forsøgte vi at komme igennem til øh, Asger Jul, øh, som øh, er journalist og tidligere været på Radio 24 Han har i denne uge lanceret sin egen nyhedskanal på sin egen Facebook-side. Han kalder den de, den afhængige corona-update. Her taler han sammen med professor Lone Simonsen, der er i, ekspert i virusepidemier, om de seneste nye, nye vedrørende coronavirusen. Vi har øh, Asger Jul med, og Asger. Velkommen til Mediemøllen. Tusind tak, Olav. Hvorfor er du startet en daglig corona-update?
8: Jeg synes, at emnet blev dækket alt for lidt i de danske medier. Jeg forstår, at der er nogen, der mener, at de danske medier har bidraget til en eller anden form for panik og sådan noget. Jeg har overdækket Jeg har den fuldstændig modsatte holdning. Det er blevet underdækket i de danske medier, og derfor følte jeg behov for at starte den. Der er simpelthen brug for mere debatinformation om det her. Jeg kunne bare se, at hvis man sammenlignede med udenlandske medier, engelske og amerikanske medier, som jeg var på, så blev det dækket intenst. Det har været top på CNN i tre uger. Det har slået øh, historien om, at Sanders har vundet de her primære valg hver gang, han har vundet. Corona har været over det.
0: Hvad er, er du hjem, helt specifikt med... savnet i de danske mediers dækning?
8: Jeg har savnet for eksempel mere information. Der er mere dækning, men også en mere kritisk tilgang til medier og eksperter. Det er som om, at man skal være skeptisk med alt andet overfor for undtagen corona. Der skal man skulle helst skamme sig lidt, hvis man, hvis man stiller kritiske spørgsmål til det her med, at man bare skal, du ved, vaske sine hænder og så lade være med at gå i panik, som jo stort set bare har været budskabet. Når udenlandske forskere, WHO for eksempel, snakker om, at det kan skabe stor ødelæggelse i hele verden, hvad er en terrorangreb? Vi har en WHO-ekspert, der indikerer, at det her det kan være en dødelighed på 2%. Det er langt værre end influenza. ser siger 1-2% dødelighed herhjemme. Så er der kun forskere og eksperter og sundhedsmyndigheder, der siger, at det er ligesom en influenza.
0: Du nævner igen, og igen i dine udsendelser, at det er en uafhængig corona-update, du har. Hvorfor er ordet uafhængig vigtigt for dig i den her sammenhæng?
8: Det er fordi, at på det første, fordi den er uafhængig. Det vil jeg bare gøre opmærksom på. Men der er ikke nogen ting... Men mener du så, det, så at der, der er andre, der
0: ikke er uafhængige af de traditionelle medier? Eller hvad? Nej det, nej, det mener jeg sådan set ikke. Det er også bare for at give det noget troværdighed i forhold
8: til... Jeg vil gerne signalere at jeg går kritisk til, øh, til de historier, der florerer, og til de øh, vedtagende sandheder, der er om, om coronaen. Det går jeg kritisk til, og det tænker jeg, det kunne jeg markere ved at skrive uafhængigt. Det er ikke for at sige, at de andre er afhængig.
0: Det, det siger jeg slet ikke. Tusind tak, skal Vi nåede at få dig igennem er det? her i, i slutningen af, af mediemøllen. Tak for det. Man kan gå ind på min Facebook-side og se med, jo. Det kan man nemlig. Den er hermed givet videre til andre. Mm. Radio 4 taler med Danmark. Og så skal vi lige rette en fejl, som vi begik i sidste uge af Mediemøllen. Her sagde vi, at mediet Dit Overblik, der er finansieret af Dansk Folkeparti, ikke er tilmeldt presnævnet. Det var en fejl, og det beklager vi. Vi vil vejsende af dagens udgave af Mediemøllen, der sendes hver fredag og genudsendes lørdag kl. 12.10. Programmet kan hentes på Radio 4's hjemmeside og Radio s app, og der, hvor du ellers finder dine podcast. Du kan komme i kontakt med os på mailadressen mediemøllen-radio4.dk altså mediemøllen-radio4.dk. Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4. På fredag kl. 12.10 tager vi endnu en tur i Mediemøllen, og du kan komme i kontakt med os ved at skrive til mediemøllen-radio4.dk. Tak fordi I lyttede med.